0: 土木堡，明英宗被俘。明宣宗在位十年，他去世以后，明英宗朱祁镇即位，他呢宠信太监，造成宦官专权，给国家闹出了一场大灾难。北京西北，除了居庸关，距离怀来县不远的丛林当中，有一个不出名的小地方，叫做土木堡。公元一四四九年。明英宗率领大军亲征，在这里遭到惨败，做了敌军的俘虏。土木堡因此扬名天下。这次惨祸的祸首是明英宗宠信的太监王振。王振是山西豫州人，读过几天书，后来做了太监，在东宫服侍过太子朱祁镇。公元一四三五年，明英宗九岁即皇帝位，王振担任司礼太监。就擅自封官。太皇太后对王振存有戒心，就召集杨士奇、杨荣、杨富等五位受宣宗临终托付的大臣，当面训诫王振，不许他干涉朝政。但是呢，五个大臣之间也互有矛盾，不能有效的抑制王振的行动。公元一四四一年，张氏死了以后，王振没有了约束，他竟然让人把明太祖立的、注有“内功不得干预政事”的八个字的铁牌藏了起来。专权活动变本加厉，权力大到了他自己可以任命兵部尚书的地步。一般没有骨气、节操的官员都拼命去巴结讨好他，甚至甘愿做他的干儿子。公元一四四三年，蒙古草原上的瓦剌部落的首领也先继承了汗位，兼并了其他的部落，势力强大起来，不断的骚扰明朝的边境。公元一四四九年农历正月。野仙派两千人到北京来进攻马匹，却假称三千人想冒领赏金。面对野仙的试探，王振下令扣减马价，把人驱逐出京，从而激怒了野仙。战争的危险越来越近了。农历八月，瓦剌大军果然向大同发起了进攻，大同守军吃了败仗，塞外许多城堡被攻占。军报传到了北京，明英宗召集大臣们商议对策，王振。怀着想要自己的私人目的，主张皇帝要亲自出征抗击瓦剌，但是兵部尚书邝野等人却认为缺少必要的准备，反对轻率的亲征。明英宗则想起他的曾祖父永乐皇帝、父亲宣德皇帝都曾经亲征过，并且有过辉煌的战功，那么我为什么就不能亲征呢？明英宗就同意了王振的意见，没有做多少准备。就征调五十万大军，北出居庸关经，经怀来向宣府、大同方向前进。但是是进是退，意见并没有真正统一。一路上不断有人请求退兵，将士们则缺少纪律性和战斗的意志。在行军的途中，几乎是天天大风大雨。军队还没到大同，就已经缺粮了。路上到处是将死的士兵，搞得人心惶惶。还没开战，军队就内部乱开了。明英宗的君臣好不容易到达了大同，王振要继续北行，邝野等请求呢回转北京。这个时候，前锋西宁侯朱英、武进博朱冕已经战败，全军覆没。王振你害怕起来，他又听了镇守大同的太监的密报，这才同意退兵。大同总兵郭登建议，大军赶快从紫荆关退入内地。紫荆关呢，在大同的正东，路途最短，是一条最安全的退路。然而呢，王振却要把皇帝带到他的家乡豫州炫耀乡里，并且呢，在那里还有许多他的田产，他呢想回去照料。可是军队才走出四十里，王振又怕到了豫州人马踏坏了他的庄稼，又命令转向东方前进。退兵的时间就这样一再耽误。途中，王振派过三万军队去阻击追兵，却中了埋伏被消灭。大军经过长途的跋涉。好不容易来到土木堡，也就是现在的河北怀来的东部，这里既无城堡，也无水源，不是长久逗留的地方。而且这里距离怀来城只有二十里，天色呢也还早，完全可以赶到怀来城里。可是王振却舍不得还没有赶上来的一千多辆辎重车，也就是装运粮草物资的车，要求停下来等候。于是大批的官员和士兵只得窝在这个小小的地方。第二天。大量敌人骑兵赶到，把明军包围起来，并且占据了土木堡南面不远的一条小河，切断了明军的水源。狡猾的野仙并不急于进攻，他先假装和明英宗讲和。王振以为真的要讲和了，竟不做戒备，匆忙的下令移营开拔。几十万军队拥挤在山间小路上逃命，瓦剌的大兵趁机从四面围攻上来，乱劈乱杀。明军的将士争先恐后的丢盔弃甲四散逃亡，被杀死、踩死、掉下山涧摔死的不计其数，军队损失大半。大臣和高级军官战死在阵地上的有数百人，二十多万头的罗马及数不清的衣甲器械辎重全成了野县的战利品。明英宗在禁军的保护下东奔西突也冲不出包围圈，他索性下马坐在地上，任凭敌军砍杀。但是瓦剌的士兵认出他来，把他送到野仙的帐下。野仙也没杀他，而是留他在身边，作为日后和明朝讨价还价的筹码。在混战中，愤怒至极的明军护卫将军樊中一把抓住王振，挥动手中的铁锤，把他锤死了，喊道：“我为天下杀掉这个奸贼！”然后他带着士兵冲向敌人，杀死数十人之后，壮烈牺牲。这次重大的事变被称为土木之变，从此明朝的元气大伤，国力开始逐渐衰落。